0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Soy tu amigo Jorge Alberto Pérez Ruiz, en un episodio más, por supuesto, en un programa más de tu servidor. Y hoy vamos a platicar, fíjate, algo muy interesante. Vamos a hablar de problemas transgeneracionales, así como se escuche. Y, y obviamente también se maneja como biodescodificación. ¿Cómo podemos ayudarnos a quitar esos mapas energéticos que vamos teniendo a través de las generaciones y a través de tu propia vida? ¿Cómo cambiar esos problemas que no te dejan crecer? Esas situaciones que vienes arrastrando de generación en generación y que tú no sabes, que no te das cuenta. Sin embargo, los, los estás arrastrando y llega un momento que ya no puedes crecer. Te deprimes... Eh, obviamente llega un momento que te estancas en la vida y ya no puedes continuar. Por eso tengo el día de hoy a Diana conmigo, la cual va a platicar, vamos a platicar ella y yo sobre qué podemos hacer para cambiar esas situaciones que nos están afectando. Buenas eh, noches, Diana, porque aquí son noches, ¿eh? a la hora que me escuchas es diferente. ¿Cómo estás, Diana?
1: Hola, buenas noches. Bueno, pues aquí eh, estamos hablando de un tema muy interesante que es lo transgeneracional. Realmente hablar de transgeneracional es hablar de toda tu historia. A veces pensamos que la historia solo es lo que vivió la mamá y lo que nos dicen o nada más lo que nosotros vivimos. Realmente de esa manera no es. Transgeneracional implica por lo menos cuatro generaciones atrás. ¿De quiénes estamos hablando? La bisabuela, la abuela... La mamá y, por supuesto, pues nosotros. Eh, hay que empezar a hacer un análisis desde un árbol genealógico para poder entender qué es lo que está sucediendo. A veces hay, eh, no sé, por ejemplo, secretos que no tenemos ni idea que existen y los secretos eh, familiares pues vienen a, a limitar una parte bastante grande de nuestro crecimiento, ¿no? porque Finalmente, ¿qué significa un secreto? O sea, un secreto es, es eh, como guardar algo que una no se debe de saber y dos que pues no es de nosotros. Entonces, para evitar esas complicidades de los secretos, de los famosos secretos familiares, pues sí podemos descubrirlos a través de un árbol genealógico y eh, trabajar con él.
0: Muy bien. Bueno, Diana, eh, quiero comentarles, es coach de programación neurolingüística. También, ¿qué más eres? Platícanos.
1: <risa> bueno, soy reconversora y este básicamente eso.
0: <risa> reconversora también de programación neurolingüística. Uh -huh. eh, eh, ella se dedica, eh, junto con nosotros, bueno, con un servidor, también tratamos de, de, de ayudar, de cambiar la, los mapas mentales de, la, de las personas que de repente están un poquito atoradas eh, y, y empezar a descubrir por qué están atorando. Bueno, ella nos va a platicar precisamente... Eh, ¿cómo podemos hacerle o qué podríamos hacer precisamente para quitarnos toda esa basura? Vamos a llamarla así, porque realmente es una basura energética que vamos eh, guardando y que no sabemos que está ahí. Eh, eso, es, eso que platicabas ahorita, Diana, es muy, muy interesante, eso de, las, de los secretos de las familias. Eso se da mucho en todo el mundo, ¿no?
1: Sí, realmente es algo que... Pues, ¿qué es lo que implica un secreto? Es una vergüenza, ¿no? O sea, realmente es algo que no queremos que se sepa, por eso es un secreto. Eh, lo malo es que estar guardando secretos, pues, obviamente nos limita. Eh, obviamente no nos permite crecer, no nos permite hacer muchas cosas. Incluso esos mismos secretos familiares eh, pueden ocasionar, por ejemplo, no sé eh, se si me ocurre ahorita, hay familias en donde, por ejemplo, se quieren embarazar, ¿no?, y a lo mejor hay eh, hacia atrás, o sea, la, no sé, las abuel la abuela, la bisabuela, o sea, porque acuérdense que no nada más es del lado materno, sino es el lado paterno también. O sea, independientemente de que, de que vivamos con la mamá y con el papá o no vivamos con uno o con otro, existe toda esa parte, ¿no? O sea, es la parte materna, la mamá y el papá. Y luego los abuelos. Que serían los, los abuelos eh, de parte de la mamá y los abuelos de parte del papá, del lado materno. O sea, a lo que me refiero es, no es solo una persona lo que tenemos que ir viendo, ¿no? Todo el, el la historia de cada un, de una persona, sino que somos muchas en un mismo sistema. O sea, porque son la mamá y el papá a fuerzas, ¿no? Entonces, eh, aquí la situación es, por ejemplo, en una familia que eh, la chica, una chica se quiere embarazar, por ejemplo y no puede embarazarse y a lo mejor aparentemente según los estudios todo está bien sin embargo si te si te metes a estudiar ya o sea a checar a trabajar ya con el árbol genealógico te puedes dar cuenta que vienen secretos desde atrás o que vienen abortos o que vienen otras situaciones que obviamente pues tú no las no las hiciste no o sea cuáles, a ti no te cómo
0: cuáles situaciones pueden afectar también
1: mm, por ejemplo o sea los puede ser eh, violencia ¿En las familias?
0: O sea, o sea violencia familiar. Violencia o sea, familiar. o sea, golpes, sea, puede ser
1: golpes, puede ser gritos, puede ser abuso sexual. Psicológicos también. Sexuales. sexuales. O sea, cualquier tipo de agresión puede afectar. Y todo eso puede ser un secreto familiar. O sea, puede ser algo que a lo mejor, no sé, el abuelo. Todo mundo tiene al abuelo en, en un pedestal, digamos, ¿no? Y a lo mejor el abuelo fue un golpeador. Uh
0: -huh.
1: Y nadie quiere decir que fue un golpeador o que fue un violador. ¿No? Entonces, todos esos secretos pues, son los que no nos permiten ir este, ir creciendo y sacar de lo que nosotros estamos viviendo ahorita, porque ahorita hay que recordar que lo que estamos viviendo no es prácticamente nuestra vida, o sea, sino que es todo lo que nosotros, eh, con lo que fuimos programados cuando estábamos en el vientre, que realmente no es una historia de nosotros, es una historia de nuestros antecesores, ¿no? o sea, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, y así nos podemos ir hacia atrás, ¿no? O sea, ¿cuál más aquí, aquí, o sea, vamos a trabajar siempre cuatro generaciones, que son las que vienen eh, básicamente con nosotros.
0: ¿no? Oye, Diana, y, y a ver, eh, explícanos más o menos cómo nos puede afectar un problema del abuelo, del bisabuelo. O uh -huh. sea, si tenemos, tu, tuve un abuelo, por ejemplo, que fue violador o fue golpeador, cómo me puede afectar a mí. O sea, ¿por cómo es posible que me está afectando a mí?
1: Uh -huh. Bueno. Eh, lo que pasa es que todo es energético. O sea, digamos, todo, todos tenemos un, un entrelazamiento con nuestras familias. O sea, con la familia que a lo mejor ni conocemos, que fue que hacia, hacia atrás, porque a lo mejor el abuelo ya se murió, la abuela ya se murió, la bisabuela, y todos ya se murieron. Sin embargo, la historia que ellos vivieron nos va a afectar a nosotros. Porque. Porque lo que ellos eh, fueron viviendo, o sea, las emociones que ellos fueron registrando, digámoslo de esa forma, se van registrando en la historia del árbol. O sea, entonces, el... árbol genealógico. El árbol genealógico, claro. Entonces, esa historia, ha de cuenta que se va así como entrelazando. Entonces, por ejemplo, si el abuelo, eh, no sé, fue una persona muy agresiva, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor... A la mamá, bueno, más bien a la hija, bueno, a mi mamá, por ejemplo, no le, no le afectó, pero a lo mejor en mi generación sí afecta, uh
0: -huh. me
1: puede afectar de muchas maneras, o sea, ahí, puedo, ahí es donde podemos vier, ver eh, qué enfermedades tenemos ahorita uh -huh. Por ejemplo, las enfermedades que tenemos ahorita puede ser generado por esas emociones que llevamos atrás. O sea, hay que recordar que todas lo que son las enfermedades son realmente el 98%, 97, 98% realmente es eh, de emociones. Ajá, emociones. El 1% es el entorno, el 1% puede ser el, este, lo que nos comemos, ¿no? Los, el alimento.
0: La alimentación. Ajá,
1: y genético solo es
0: 1%. Ok, por ejemplo, tú me estás hablando del árbol genealógico. Eh, Podemos hablar que es un entrelazamiento cuántico.
1: Sí, así es. O sea, es, un, es, un, es de hecho es un entrelazamiento cuántico. O sea, por eso les digo que venimos entrelazados. O sea, la energía de la familia se va compartiendo con los descendientes de la familia. Entonces, esa energía es lo que, lo que va cargando. O sea, va llevando todas esas cargas negativas y entonces es cuando te afecta a ti. O sea, si tú estás aquí, aquí y ahora estoy yo. Pero a, atrás de mí viene mi mamá, vienen la, los papás de mi mamá, vienen los papás de los papás de mi mamá, y entonces toda la energía se va compartiendo entre, entre todos nosotros. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando una persona en el árbol decide cortar, o sea, digamos, cortar o sanar esa parte, es cuando podemos empezar a vivir nosotros como nosotros, ya no como lo que lo que nos implantaron, digamos, en el sistema. O sea, ya no vivimos en el mismo sistema, sino que decidimos ser nosotros mismos y decir, "¿Sabes qué? Yo me hago responsable porque yo sé lo que está sucediendo y me hago responsable de esta parte y hasta aquí." Okay. O sea, muchas gracias. <risa> o sea, muchas gracias. Gracias por participar, pero yo de aquí en adelante soy diferente.
0: Cambia la historia. Cambia la historia, así es. Oye, por ejemplo, las personas que ya tienen un problema como la diabetes, uh -huh. es, estamos hablando de problemas hereditarios, uh -huh. porque es una manera de heredar también, eh, es una herencia energética. Uh -huh. La gente con diabetes, ¿qué pasa con ellos? Eh, hablando desde el punto eh, de la biodescodificación que tú estás manejando, sobre los cambios que pues, se pueden hacer, ¿Qué, ¿qué pasa con esta gente que tiene eh, está heredando la, la diabetes?
1: Bueno, el problema de la diabetes es una, eh, la diabetes en sí, obviamente, pues tiene que ver con el azúcar, tiene, tiene que ver eh, con que el cuerpo no procesa el azúcar de la forma en que debe procesarla. ¿Y esto a qué se debe? Eh, la diabetes significa no hay dulzura en mi vida. O sea, esa es, esa es una forma de, de, digamos, de definirla, ¿no? No hay dulzura en mi vida. ¿Con qué tiene que, con qué tiene que ver la diabetes? Con la mamá. O sea, por ejemplo… ¿No? Una historia donde la mamá se muere y deja a sus hijos solos, ¿no? O sea, obviamente los hijos pues están, están pequeños y ya no están con la mamá y entonces obviamente ellos en el inconsciente van a decir, mi mamá me abandonó. Aunque obviamente pues si se muere por cualquier situación, ¿qué podemos hacer, no? Uh -huh. Aquí, lo, aquí la, la, la situación es darnos cuenta de, de esa parte, porque finalmente cuando la mamá no da el cariño porque ella es la, la maternal es la amorosa entonces este no no, no, falta no ajá, es la falta de dulzura exactamente falta de ese amor entonces cuando la mamá falta eh, sucede mucho esto ahora no es solo que la mamá falte
0: o sea o sea perdón perdón que interrumpa o sea podemos hablar de que de que si hace falta dulzura el cuerpo lo empieza a, vamos a llamar así, lo empieza a, restringir. a... No, 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 no a restringir, sino al contrario, ¿no? Empieza a aumentar la glucosa en la sangre porque la requiere. Pero lo malo es que no se convierte en energía, sino que se queda la glucosa en la sangre dando vueltas y se convierte en diabetes.
1: Por eso, o sea, se restringe la dulzura. O sea, sería como... como el cuerpo la va como restringiendo, o sea, ya no la va aceptando.
0: Exacto. Si sí, ya no la aceptan, entonces en lugar de, de, de poder, por ejemplo, aprovechar toda esa azúcar que se debe de convertir gracias al páncreas, gracias a la insulina, se debe de convertir en, en energía, por ejemplo, en las células, se mete en la mitocondria, y bueno, o se genera energía. Ya no existe esto, porque la sangre ya… Este, el cuerpo está generando… Ya no está generando insulina, precisamente, y, 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 y está el la, 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 la azúcar está dando vueltas en la sangre sin dar energía al cuerpo. Por eso genera la diabetes, por falta de dulzura, entonces.
1: Exactamente, es la falta de dulzura. Y ahora, no es solo que la mamá esté ausente físicamente, sino que la mamá está ausente siempre.
0: Y en todos o sea, los En todos
1: los aspectos. O sea, si la mamá no da ese cariño, no da ese amor, o sea, ya sabemos que hay que... Tratar a los, a los niños con amor, ¿no? Y darles el amor que realmente, pues, ellos se merecen, ¿no? Como claro. todos, todos merecemos amor. Sin embargo, si no no lo damos, porque no sabemos darlo, nunca nos enseñaron a darlo.
0: Sí. Entonces,
1: ¿cómo vas a dar algo que no sabes dar?
0: Oye, ¿y el papá? ¿Qué papel juega aquí?
1: Mira, el papá también es importante. Aquí aquí la situación es que mmm, los hijos o sea, vienen siendo... Eh, Haz de cuenta que de los cero a los siete años, o sea, viene siendo una imitación básicamente de los papás, pero más de la mamá. Porque siempre la mamá, acuérdense que, que, que somos como la extensión de la mamá, o sea, cuando somos niños. Entonces, si la mamá no está con nosotros, pues obviamente nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir abandonados. El papá es muy importante también. Sin embargo, no, no puede ser, o sea, no podemos, eh, digamos, Decir que juega un papel exactamente igual al de la mamá porque la relación estrecha con el hijo es porque la mamá lo tuvo en el vientre. O sea, uh -huh. aquí la situación es que como la mamá lo tiene en el vientre, pues se forma ese lazo que a veces no entendemos por qué las mamás, aunque traten muy mal a los hijos, los hijos luego están ahí, ¿no? O sea, porque finalmente la mamá no deja de ser la mamá, aunque el papá también es muy importante. Porque, por ejemplo, hay hay eh, hernias, o sea, hay, un, hay hernias en donde nos habla de que cierto tipo de hernias pueden ser por la falta de atención del papá. Y se da cuando, cuando son
0: niños. O sea, si te sale una hernia, eh, donde sea, este yatal, eh, inguinal, ¿es falta del papá?
1: Eh, no todas las hernias. Pero sí, todas las hernias son falta de atención.
0: Ok. ¿De papá o de mamá?
1: De papá o de mamá.
0: Uh -huh. Ok. O sea que, eh, bueno, aquí estamos viendo, amigos, eh, escuchas, amigos que nos están acompañando, que bueno, eh, cada emoción va a generar una enfermedad, un problema. Ya vimos que la diabetes es falta de dulzura, ¿no? Uh -huh. Ya quedamos, no te dan la dulzura. Y las hernias son eh, la falta de atención de los padres. Eh, 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 y bueno, y por ejemplo, el cáncer, eh, ya que estamos hablando de enfermedades, eh, yo sé que eh, cada persona es diferente, cada persona tiene una emoción distinta, pero si hablamos de enfermedades, ¿el cáncer qué significa, Diana?
1: Pues lo que pasa es que el, en el caso del cáncer, o sea, son situaciones extremas, o sea, por ejemplo, una unas, bueno todas las enfermedades son, son emociones eh, fuertes, o sea, por ejemplo… O sea, la, 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 ¿cómo digamos? O sea, la la emoción que generas en ira, en rencor, y a veces ni siquiera es tuyo, o sea, por eso les digo que ni siquiera es tuyo, porque a veces estás enojado con alguien o a veces, eh, no sé, la de, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? De, de los abuelos, así que están ahí muy atrás y que ni siquiera sabes de ellos, ¿no? A veces esa esa emoción de, de, del, del coraje que la abuela trae con el abuelo, a lo mejor porque fue infiel o a lo mejor porque la golpeó o, porque, o por violaciones, no sé.
0: Eso te puede, también te puede generar cáncer a ti.
1: Sí, porque vienes cargando, o sea, traes la carga genética, eh, sí, digamos, carga genética, carga energética del, de la este del, del rencor. Okay. Y a veces ni es tuyo.
0: O sea, lo vienes cargando vienes y ni cargando. siquiera es tu problema, ¿no? ¿no? es
1: tu problema, exactamente. Entonces, cuando tú llegas a un proceso de, de, digamos, analizar un árbol genealógico, tu árbol genealógico, el mismo árbol te va a dar la información que tú tienes que saber. Entonces, aquí la situación es, okay ya tengo la información, que voy a hacer con ella?
0: O sea, y bueno, ¿cómo recopilas esa información? ¿Qué tienes que, o sea, más o menos, ¿qué tienes que hacer para poder recopilar esa información?
1: pues la información es lo que tú tengas a la mano. O sea, por ejemplo, pues tienes que saber pues fechas de nacimiento. O sea, tienes que darte también tu tiempo para investigar tu árbol. O sea, debe haber alguna forma o alguien en la familia que conozca.
0: Ok. Por ejemplo, tú puedes tratar a una persona que ya tiene una situación de ese tipo. O sea, ayudarla, por ejemplo, a, a juntar su información, a decirle qué significa, por ejemplo… Una infidelidad cuando tu papá fue infiel con tu mamá o tu abuelo fue infiel con tu, con tu abuelita o el bisabuelo. ¿Tú puedes ayudar a la gente a que más o menos tenga la idea de lo que tiene que tener en su árbol genealógico?
1: Sí, o sea, te, te, te puedes o sea eh, tienes que recopilar la información, por lo menos fechas de nacimiento y, y nombres.
0: Y, y lo que pasó también, me imagino, ¿no?
1: Sí, puedes, puedes ir, por ejemplo, enfermedades, ¿qué enfermedades tienen? Porque obviamente cada enfermedad se este desarrolla por alguna emoción.
0: Eh, sí, de, de hecho, obviamente sabemos, bueno, si no lo has leído, te invito para que leas de vez en cuando. Ahí el, eh, hay, no sé, muchos videos en YouTube, por ejemplo, ahora, o que leas información en Google, sobre las emociones, ¿no? Hay un libro también de una doctora, ¿no? Eh, Louise Hay, que también te habla de las emociones, ¿no?
1: Sí, ella, eh, bueno, Louise Hay fue una mujer que, de hecho, empezó a trabajar ella con sus emociones, y de ella se sabe que es una persona que tuvo cáncer. Y ella trabajando con sus emociones logró liberarse del cáncer. O sea, aquí lo importante es que realmente te comprometas contigo misma, porque no solo es, es esa parte de, de, de decir, ¿sabes qué? Este, yo ahorita me quito una enfermedad. O sea, no es así, sino que tienes que estar comprometido a hacerlo y no nada más el compromiso a hacerlo, sino a, a decir, yo quiero algo diferente en mi vida. O sea, quiero ir generando algo distinto en mi vida, ¿no? Claro. O sea, eh, no solo ella logró quitarse una enfermedad. Hay muchas personas que puedes leer en internet, o sea, o comprar sus libros. Está también, por ejemplo, el doctor um, Joe dispensa él, este, él tuvo un accidente, por ejemplo, y se destrozó la columna. O sea, y a él lo, lo habían ya prácticamente desahuciado porque era parapléjico, o sea, fue una situación muy fuerte. Y a base de estar, obviamente, estudiando, insistiendo con su cuerpo, trabajando con su cuerpo, ahora lo ves dando conferencias por todo el mundo y es una persona que camina y, y se mueve como, como todos, como si nunca hubiese sucedido ese accidente.
0: Oye, pero eso fue un accidente, no es algo generacional.
1: Claro que sí, los accidentes también pueden ser generacionales. O sea, hay que ver qué es lo que, lo que él venía arrastrando en su árbol. Yo no lo sé. No, nunca he leído un árbol de él, por ejemplo. Entonces, hay que, hay que ver que este qué es lo que él venía arrastrando y por qué se dio ese accidente. O sea, ¿cuál fue la razón de que él tuviera que vivir en, este o sea, en esta época ese accidente?
0: Ok, entonces, ¿quieres decir que también los accidentes son consecuencia de...?
1: Sí, puede ser, puede okay. ser consecuencia de, claro.
0: De algo que, que tienes que cambiar, que tienes, tienes que, que, que vivir, trabajar. que tienes que trabajar, ok. Así Interesante. es. Interesante, fíjate, el, el platicar de, de todo esto pues obviamente te abre otro, otra expectativa, ¿no? ¿Y, ¿Y qué puedes hacer, Diana, para poder empezar a cambiar todos estos eh, problemas energéticos que tenemos? O sea, ¿cuál es el principio? O sea, ¿cómo, cómo la, la gente que nos está escuchando en este momento podría empezar a hacer un cambio?
1: Pues un cambio se empieza primero por decidir hacer el cambio. O sea, si tú o sea, si tú dices, ay, es que me, me está yendo mal, porque muchas veces sucede en, en, en la terapia, o sea, la gente llega y sí, yo estoy decidido a cambiar y eso. Sin embargo, hay una situación. O sea, cuando tú entras a una terapia es porque estás comprometido contigo mismo a cambiar. Aquí el problema es que empezamos una terapia y no la terminamos porque duele.
0: Claro. Y preferimos
1: no meternos porque nos va a doler.
0: O sea, ¿no duele físicamente?
1: No, física, bueno, sí te puede doler físicamente, porque finalmente la energía, cuando tú empiezas a mover, a lo mejor tienes ciertas molestias en el cuerpo, este no sé, dolor de cabeza, vómitos, o sea, pueden ser muchas cosas. A lo que me refiero con doler es, cuando tú te metes en tu historia, en tu propia historia, te va a doler lo que vas a encontrar. O sea, no hay forma que no te duela. O sea, tienes que enfrentarte a ese dolor. Sin embargo, es solo un dolor. La ventaja es que el dolor solo duele. O sea, el dolor no es sufrimiento, porque el sufrimiento lo escogemos nosotros. O sea, pero si tú decides, ¿sabes qué? Yo quiero un cambio porque te das cuenta que a lo mejor tu vida ya no te gusta o tu vida dices, ay, no, ya, ya no quiero eso, ya me cansé, ya me harté. Y todo eso, o sea, todo eso que te viene pesando tanto, pues es transgeneracional. Entonces, si empiezas tú a limpiar toda esa parte, te vas a liberar de muchas cosas y tu vida va a cambiar porque va a cambiar. O sea, aquí la situación es, una, te va a doler y dos, nunca vas a terminar. O ¿Sabes? sea, nunca terminas de trabajar porque finalmente tienes que, no tienes que, sino que de repente dices, ah ya me atoré en esto. ¿Y ahora qué pasó? Y entonces ya te vas otra vez a trabajar. O sea, ya hasta lo haces con gusto. Sí te va a doler, ya sabes que te va a doler. Sin embargo, pues sabes que vas a tener un resultado eh, mejor de lo que tienes ahorita.
0: Mm, ¡Qué padre! O sea, poder, poder cambiar, fíjate, poder cambiar todo esto, eh, mucha gente vive toda su vida con problemas, con enfermedades y hasta su muerte, ¿no? Así. Y no saben que pueden cambiarlo. Uh -huh. La ventaja es que tú que estás escuchando este, este postcard en este momento, pues lo puedes empezar a hacer lo puedes empezar a, a cambiar. El, el próximo programa vamos a, a manejar un poquito de técnicas, ¿te parece bien, Diana?
1: Sí, podemos trabajar técnicas.
0: Un poquito de técnicas para poder cambiar esas mentes, esas, esos mapas mentales, que son mapas limitantes para tu salud, y no solamente para ellos, sino para triunfar, ¿no? Porque no te dejan eh, avanzar, Diana.
1: Sí, no, definitivamente no, no puedes avanzar cuando tienes ahí una traba… <risa>
0: Es un ancla, ¿no? Es un, es un, ancla, un anclaje. Exactamente,
1: ahí. ahí tienes un ancla y pesa tanto que no lo puedes, este, no lo puedes mover.
0: Fíjate, platicabas hace un momento del 0 a 7, ¿no? Uh -huh. Del 0 a 7 años. Eh, se manejan los septianios, ¿no? Los septianios, ajá. Eh, eh, o sea, que son de 0 a 7. Uh -huh. 7
1: 14. a 14, 14.
0: 14 a
1: 21.
0: 21, 28. 21 a 28. ¿Son cuatro. ¿Son uh -huh. cuatro los septianios?
1: Sí, o sea, son... ¿Son los tres básicos?
0: Los básicos son los dos, tres. Son tres. Ajá. Luego se repiten, ¿no? Luego se
1: empiezan a repetir. Uh
0: -huh. okay, lo que tú viviste, fíjate, atención, atención, con esa idea. fíjate, si tú viviste de 0 a 7 años una situación de 21, de 21 a 28, lo puedes repetir, ¿no? Sí, claro, porque estás
1: atorado en esa edad. Entonces hay una situación, hay algún tra una situación, por ejemplo, que viviste en esa en ese momento algún trauma o algo, algo que no sé, que hayas vivido en ese momento, lo puedes repetir al siguiente, al siguiente septiembre, que viene siendo 21 28, o sea, el al siguiente Después del
0: 21. Sí, bueno, estoy platicando con Diana, hoy tuve una clase, eh, si lo oyen un poquito roquita, porque estuvo hable y hable y hablé todo el día, pero bueno, la, la agarramos, por supuesto, para platicar con ella, porque es bien interesante lo que ella está manejando, la biodescodificación, descodificar o quitar esos mapas mentales que te están haciendo daño, esos mapas mentales que te, te están enfermando, literal, ¿eh? O sea, cada situación emocional que tienes ahí, no solamente transgeneracional, sino también los que tú, tú estás generando, ¿no?
1: Sí, exactamente. O sea, porque no solo es lo que viene de atrás, sino también las decisiones que estás tomando en este momento, que obviamente tampoco son este solo decisiones tuyas, sino que vienen igual de tu sistema, o sea, de todo tu toda tu historia transgeneracional.
0: Ok, ¿por eso tomas una mala decisión?
1: Pues no es que tomes malas decisiones. Lo que pasa es que realmente no pensamos. Antes de hacer algo, nunca pensamos. O sea, siempre decimos. Solo hacemos, solo hacemos las cosas así como decimos aquí en México. Nos vamos como el borras. Realmente nunca tomamos conciencia de lo que hacemos. O sea, por ejemplo, un adolescente, ¿no? O sea, nunca se pone a pensar. Cuando tiene una, su primera relación sexual, vayamos ahí de esa manera, nunca se pone a pensar qué es lo que conlleva una relación sexual o sea si los, si las personas se pusieran a pensar qué es lo que lleva una relación sexual te aseguro que no tendrían relaciones sexuales o no de esa far, no de esa manera no porque una relación sexual ¿qué, qué conlleva enfermedades porque te puedes enfermar aunque no quieras te puedes enfermar hablamos de Hablamos de sida, hablamos de este, papiloma, de, de gonorrhea, o sea, un montón de enfermedades que puedes tener, ese por un lado. Por otro lado, si tú te acuestas con alguien, obviamente tienes la posibilidad de embarazarte, o sea, sí. tienes muchas posibilidades de embarazarte, así te pongas un condón, Tienes las posibilidades de embarazarte. Bueno, si
0: se rompe, ¿no? Por supuesto.
1: O que venga rasgado y ni siquiera te das cuenta, mm -hmm. o que no lo sepas poner. O sea, imagínate una, una, una pareja de, de, de jovencitos que es la primera vez que tienen relaciones sexuales. ¿Tú crees que se van a saber poner condor? Pues no.
0: Bueno, ya tienen información en YouTube. A lo mejor ahí ven su tutorial. <risa>
1: <risa> sí podría ser, pero digo, finalmente no son... Eh, no es algo infalible, a eso me refiero sí. O sea, igual, te tomas una pastilla O sea, si tú te estás tomando pastillas De todas formas, no son infalibles claro. El único método infalible Es no tener relaciones sexuales, ¿no? Sí, ¿no? ese Luego, otra situación No solo es, eh, eh, ya dijimos, las enfermedades
0: uh -huh.
1: y, los, este, y los hijos, ¿no? Los embarazos Otra situación Realmente no sabemos todas las consecuencias energéticas ...que nos estamos llevando... ...cuando tenemos una relación sexual... ...tampoco tomamos conciencia de eso... ...porque no lo sabemos...
0: ...o sea que cuando tienes una relación sexual... ...vas a tener... ...un contagio... ...energético... ...energético,
1: claro, o sea... ...si tú estás, por ejemplo... A ...alguien que analice... ...una relación en donde... ...a lo mejor una persona... ...que esté con un hombre casado... no, ...una mujer que esté con un hombre casado... ...y se debe de dar cuenta porque de repente pueden suceder, puede sentir que está tomando ciertas actitudes que a lo mejor ella no tenía, pero a lo mejor la esposa del señor con el que anda así. Entonces la energía que el señor tiene de la esposa obviamente se la va a pasar a la otra persona con la que tienes relaciones. O sea, por eso, todo Oye. es energético. O sea, aquí, aquí lo importante es que hay que aprender que somos energía. O sea, no, no estamos libres de eso.
0: Imagínate las prostitutas.
1: Las prostitutas, por ejemplo. Ese es, es un caso muy triste. O sea, digo, desafortunadamente eh, es una forma de vivir. Digo, cada quien decide vivir como quiera y cada quien decide trabajar como quiera y en lo que quiera. De eso son, todos somos libres, ¿no? Sí. Sin embargo, bueno... Una, una mujer prostituta, por ejemplo, ¿cuántos hombres no van con ellas? O sea, y todo los, lo que descargan en cada una de ellas.
0: Oye, ¿y, y los hombres también eh, tienen cargas energéticas? O sea, o sea, van, no solamente la mujer, sino el hombre también eh, se contagia de esa carga energética.
1: Claro, ellos también, porque finalmente es, es, es un es un contacto energético. O sea, no solo es eh, nada más, ah, ya, tengo una costonilla y ya, no, o sea, todo, todo lleva un, un, una energía de por medio.
0: Y también te causa enfermedades. También te puede
1: causar enfermedades.
0: Así como lo que platicamos de lo trans, transgeneracional, también esto te, te genera enfermedades.
1: Sí, también te puede generar enfermedades.
0: Oye, qué interesante. Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo. Eh, podríamos platicar dos horas, tres horas, pero vamos a dejarlo así. ¿Qué les parece, mis amigos? Vamos a seguir platicando de este tema porque es bien interesante platicar de, 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 de cómo te está afectando las energías con tu pareja o con las múltiples, múltiples parejas que tenemos, ¿no? porque finalmente hay ocasiones que una mujer se mete, por ejemplo, con el lechero, bueno, así, así se manejaba, ¿no? con el compañero del trabajo, luego sale de ahí cuando es un chavo en el metro, o no sé, en la oficina, se mete con otro, con el novio, con el esposo, y luego el esposo se metió con la compañera, con una prostituta, y cómo se va haciendo la cadena, ¿no? la cadena de energética, aunque vamos a hablar de energía nada más de cómo la energía nos va a empezar a deteriorar. Uh -huh. Diana, te agradezco mucho esta noche que hayas platicado. Ya platicamos que el primer punto que tenemos que hacer es…
1: Decidir. Ace decidirnos. Y así, ¿sí? aceptar, aceptar que tenemos un problema y decidir cambiarlo. Y, el y cambiarlo. Compromiso. el compromiso.
0: Claro. El compromiso. Y, y bueno, si quieres escribir algo aquí en, en la caja de comentarios, hazlo con toda confianza. Eh, Diana los va a leer y vamos a contestarlos como yo uso en el próximo programa. ¿Te parece bien? Para que nos escuches. Ajá. Bueno, cuídate mucho. Diana, muchas gracias.
1: Muchas gracias. Que pasen muy buenas noches.
0: Estamos en contacto, Diana.
1: Claro que sí. Gracias.
0: Gracias. Mi nombre es Jorge Alberto Pérez Ruiz, tu amigo de siempre. Gracias, amigos, amigas. Pues estamos a la escucha de este programa que es de biodescodificación cargas energéticas. Fíjate, qué interesante. Eh, tema agarramos este, este, esta noche, este día, para que empecemos a cambiar un poquito, para que ya no te enfermes. Si tienes hijos, para que empieces a educarlos. Imagínate qué maravilla que, que tus hijos crezcan sin esa carga energética, que tú los enseñes. Bueno, ya me despido. Gracias, sean felices y por favor, pásala bien, pero muy bien.